0: 자첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어 먹는 사람들.
1: 제공 제공.
0: 제공 제공. 제공 제공. 자한 주가 있었던 다양한 콘솔 게임계의 뉴스를 전달해 드리는 뉴스를 씹어 먹는 사람들 코너입니다. 자첫 번째 어, 소식입니다. 아틀러스가 음. 유럽 대륙을 직접 공략하기 위해서 유럽 지사를 설립했다 소문입니다. 네. 네. 어, 이제 유럽 쪽에 그 다양한 그 아틀러스만의 게임들 있잖아요. 그 뭐죠? 페르소나5 같은 느낌. 네. 요런 네, 게임들을 어, 직접적으로 공급하기 위해서 어, 아틀러스, 어, 영국에다가 아틀러스 유럽 지사를 설립했다라고 합니다. 네. 어, 한국에도 좀 지사를 설립해줬으면 좋겠네요. 아. 네. 그것 좀힘들것 같은데. <웃음> <웃음> 이 있는 회사들이 철수, 철수를 하는 한국에 대해. 네. 음. 네, 한국 아해 주세요 좀. 한국서 팔수록 페르소... 많이 팔리는데. 그렇죠. 정도 팔리긴
1: 하는데 어. 근데 유럽 전체적으로 페르소나가 되게 많이 팔린 많이 팔렸다고 하니까. 네. 네, 그러니까, 아무래도 그런 부분들 때문에. 그러니까, 사실 해외 쪽 공략하는 아틀라스 그 게임 그게 제일 큰 거는 결국은 페르소나거든요. 그렇죠. 네, 페르소나가 워낙 많이 이제 커진 상태라서. 그래서 이제 유럽 시장 완전 공략을 위해서. 네. 좀더 적극적으로
0: 나가는 거겠죠? 뭐 이렇게 발표했네요. 를 유럽의 아틀러스 팬들에게 이것은 출시 날짜와 음. 게임 버전 등에서 다른 나라와 마찬가지로 똑같은 대우를 받는다는 것을 의미합니다라고. 그렇 네, 이렇게 발표를 했네요. 어, 우리나라가 발매가 엄청 늦었잖아요. 페르소나 5가. 어, 뭐 엄청까지 아닌데 그래도 꽤 늦은 편이었죠. 네. 한국 음. 지사도 좀 만들어 주십시오. 네. 네. 자, 그렇습니다. 자, 다음 소식입니다. 어, 베데스타. 가 어, 게임 오브 스론즈를 가지고 어, 지금 게임을 개발하고 있다는 루머가. 네, 왕자의 나왔... 게임이죠? 네, 왕좌의 게임이죠? 네. 왕좌의 게임 게임을 개발하고 있다는, 어, 개발하고 있다는 루머가 지금 나왔습니다. 네. 네. 지금 거의... 이제 마지막 시즌 남았죠? 이 드라마 자체가. 그렇다고 하죠. 네. 우리 고향은 유왕자의 게임 봐요? 아니요. 안 봐요. 네. 음, 그래 안 보는구나. 네. 왕자 게임이
1: 고요가 보기에는 좀 너무 소프트한가? <웃음> 그럴 수도 있죠. 음, 좀 너무 좀좀더 고어하고 좀더 피가 좀 튀어야 되는데.
0: 뭐라는 거야
1: 또? 고요님이 보기에는 좀 너무 약해서. 좀시좀 그렇죠. 시시해 보일 수도 있을 거예요.
0: 죽도 몇 마디 안 하거든. 그렇죠. 음, 네. 그렇습니다. 하여튼 어, 지금 사실 왕의 게임이 최고의 미드라고 뽑힐 정도로. 그렇죠. 인기가 많은 시리즈인데 또 베데스다 하면 또 판타지 오픈월드 RPG의 최고로 잘 만든 회사잖아요. 그렇죠. 사실 네.
1: 어떻게 보면 지금 상태에서 같으면 그냥 스카이림에다가 왕자의 게임 스킨만 입혀도 스킨. 뭐 그냥 잘 팔릴 거거든요. 그러니까요. 네. <웃음> 네. 근데 이걸 스토리나 이런저런 부분들 엮어 가는 부분까지 감안하면 네. 어, 이거는 최적의,
0: 뭐, 최적의 회사가 아닌가라는 생각도 듭니다. 그렇죠.
1: 왕자의 게임을 만약에 게임으로 만드는 데 있어서 어느 회사를 전세계에서 딱한 군데만 골라라 하면 그런 베데스트가 거의 1위예요
0: 저도 개인적으로 그렇게 봐요. 네. 자 다음 소식입니다. 아 이건 또 대단한 게임이죠. GTA5 어, GTA5 무기 밀매 DLC가 어, 두 번째 편인 밀수가 업데이트되었습니다. 네. 예, 스머글러스 런이라는 이름으로 업데이트 되었고요. 무기를 밀매하고 밀수하는, 그리고 새로운 자동차와 그, 영화에서 보면 흔히 무기 밀매할 때 많이 쓸 법한 그 비행기 있잖아요. 프로펠러 네. 4개 달린 거. 네. 뭐 이런 것도 좀 나오고. 음... 예, 업데이트, 사실 발매한 지 너무 오래된 게임이라.
1: 근데, GTA, 이게 온라인에서, GTA 온라인으로 나오는 건데, GTA 네. 온라인에서 지금 꾸준히 계속 DLC를 나오고 내고, 새로운, 그, 이제, 업데이트를 계속 하고 하는 걸 보면, 아, 이거 좀 배워야 되는데.
0: 네. 진짜 이거는 좀, 다른 개발사들에서도, 좀, 아, 나도 이렇게 많이 팔렸으니까 이렇게 할수 있는 거야. 그렇 <웃음> 그러니까 <그쵸?
1: 웃음> 네. 이게 닭이 먼저냐, 달걀이 먼저냐, 라는 문제긴 한데, 어쨌든 이렇게 꾸준히 계속 관리를
0: 해주는 거는 참 좋은 부분이죠. 그 시즌 패스 사면 좀돈 아깝다는 생각이 드는 경우들도 있거든요, 사실. 네네. 아뭐 패치를 한 번밖에 안 해준다든지 뭐 대형 업데이트를 뭐 이런 어. 것들이 있어서 좀돈 아깝다는 생각이 들 때도 간간히 있는데 GTA 같은 경우는 시즌 패스를 팔지도 않았는데 <웃음> 이렇게 어. 업데이트를 진짜 몇 년째 지금 계속 네. 해주고 있어. 아 이런 거는 좀 게임 개발사들이 좀 많이 배워야 됩니다. 그렇죠.
1: 근데 이렇게 계속 계속 관리를 하니까 계속 팔리는 거예요. 그렇죠. 지금도 GTA5가 계속 팔리는 게 이런 식으로 아직까지도 계속 새로운 것들이 나오고 하니까 잘 팔릴 수밖에 없어요. 그러니까요. 네. 네.
0: 자, 다음 소식입니다. 또 역시나 게임 업데이트 소식인데요. 배틀필드 1이 경쟁전 모드인 인컬션이라는 모드를 업데이트했다라는 소식입니다. 아 네. 업데이트한 게 아니고 그, 지금 예, 예정이 어, 대정이죠 분계를 네. 했죠. 5대5 경쟁전 시스템인데 어 관전자 모드가 좀 많이 향상됐다 그래 가지고 e스포츠 대회를 좀 생각을 하고 있는 게 아니냐라는 얘기들이 좀 있네요.
1: 네. 5대5에서 관전자 옵저버 모드까지를 감안하면 거의 딱 그냥 이 방송용으로. 가장 좋은 그 부분이기 때문에
0: 그러니까 요새 나오는 게임들은 e스포츠를 생각 그니까 요새 이번 게임스컴도 그랬고 차이나조이도 마찬가지였는데 어 게임쇼의 모든 화두가 e스포츠에 좀 많이 초점을 좀 맞춰지고 있어요. 그렇네 그리고 심지어 지금 올림픽 종목으로도 시범 경기 종목으로 채택을 하겠다라고 네. 지금 하고 있거든요. 그렇 어떤 게임이 선정될진 모르겠지만 하여튼 뭐그 그 정도로 e스포츠에 많이 이제 지금 좀 포커싱이 좀 맞춰지고 있는 것 같은데 배틀필드 1도 거기에 맞춰서 업데이트를 한다는 소식입니다. 네.
1: 이게 배틀필드 같은 경우에는 해 보신 분들은 아시 다들 아시겠지만 이게 워낙 큰 전장을 기준으로 하기 때문에 이게 하는 사람들은 재밌지만 이제 그 보는 재미로서 e스포츠로서의 부분에서는 조금 약간 애매한 분이있었 네. 어려운 부분 이 있었거든요. 근데 이제 이 지금 얘기한 것처럼 5대 5 경쟁전에다가 옵5 모드까지 하면은 뭐 괜찮은 부분이고 사실 이렇게 많은 사람이 참여하는 게 제대로 되겠냐라고 했을 때 그걸 된다라고 보여준 게 배틀, 배틀그라운드가 보여준 거고 네. 여러 가지 부분에서 다양한 시도가 있는 것들은 좋죠.
0: 네, 그렇습니다. 자 그리고 다음 소식은 제가 요새 엄청나게 어, 엄청나게 나인데 하여튼 꽤 재밌게 즐기고 있는 몬스터 헌터 네. 어 얘기입니다. 몬스터 헌터 이거는 월드 얘기인데요. 어 몬스터 헌터 월드에서도 휴대기에서 보여준 대로 모든 컨텐츠는 다 무료로 제공할 것이다 네. 라고 발표를 했습니다. 네. 별도로 DLC 판매 안 하겠다는 얘기죠? 네. 이게 이제, 이제 모든 컨텐츠가 무료로
1: 제공될 거라고 했는데 사실은 나와봐야 알수 있긴 해요. 그러니까 네. 이제 그 게임에 꼭 필요하지 않은 부분에 대해서는 유료 DLC가 나올 수도 있어요. 그 코믹도 그냥 둘 리가 없거든. 네. 근데 나올 수도 있긴 한데, 일단은 나오지 않겠다고 했고, 그, 이제, 일본 같은 경우에, 그러니까 이게, 일본 기준으로 하면, 여러 가지 콜라보로 해서 DLC를 주는 경우도 많이 있었거든요. 음, 예를 들면, 뭐, 편의점에서 어떤 음료를 사면은, 거기에 DLC가 붙어 있다든지, 뭐, 이런 식의 다른 콜라보레이션을 이용한 그런 부분들도 많이 있었기 때문에, 아마 그런 것들은 많이 나올 것 같아요. 일단은 나와봐야 알수 있겠죠?
0: 재밌는 게 몬스터 워 월드 용으로, 어, 무기 디자인 공모전을 개최를 했더라고요. 네네. 그래가지고 지금 20작품 정도가 선정이 돼서 최종, 어, 상위 8작품이 최종 심사에 진출한다라고 합니다. 네네. 그러면 이제 이게 게임에 직접적으로 들어가는 부분이 될것 같은데, 지금 제가 이, 뭐, 이렇게 무기들 디자인한 걸 봐도 데 어, 굉장한 것들이 지금 있네요. 디자인 정말 괜찮은 것들이 지금 눈에 보이네요. 그리고 재밌는 게 몬스터헌터 그 특유의 그 납품상자 있잖아요 네네. 빨간색 납품상자 네, 그것을 모티브로 한 무기도 있고 망치 무기 뭐 이것도 있고 하여튼 아 대단하다 몬스터헌터 팬들 정말 잘 만드네 뭐 이런 생각이 드는 그렇죠 어, 네, 무기 디자인들이 지금 있습니다 이런 거는 어떻게 보면 약간 팬서비스 같은 느낌이라 그렇죠 네, 팬들을 제작에 참여하게 하는 부분들이라서 이런 것들은 굉장히 네. 좋죠 네. 일단 좀잘좀 좀 됐으면 좋겠습니다. 네. 이건 정말 기대하고 있는 작품이라서. 아, 그럼요. 네. 요새 제가 그 스위치로 몬스터 헌터 더블 크로스를 하고 있는데 네. 네. 아, 너무 재밌어요. 네. 네. 너무 재밌게 하고 있어요. 아, 제짜 빨리 사요.
1: 아, 이거 이건 잡으면 너무 많이 할것 같아 가지고. 아, 그러니까. 이거 하면 다른 게임들은 못
0: 한다니까. 아, 그래도 몬스터 헌터네. 음. 응.
1: 이거는 나중에 어떤 편아 월드나 래레 월드나.
0: 네. 네네. 알겠습니다. 자 그리고 다음 소식은 어 엑스박스 쪽으로 더 많은 일본 게임들을 갖고 오겠다라고 발표 했다라고 합니다. 그러니까 네. 마이크로소프트가 항상 일본인 제작자들한테 존경심을 좀 갖고 있고 음. 필스파스 자신이 또 일본 개발자들에 대해서 많은 관심을 좀 가지고 있다. 그래가지고 어 일본 개발자들에 대한 개인적인 열정이 좀 있어서 좀 많은 게임들을 올수 있도록 엑스박스 진영으로 올수 있도록 어 최대한 지원하겠다라는 소식입니다.
1: 이게 360 대에 비해서 엑스박스 원으로 가면서 일본에서 그 엑스박스의 점유율이 너무 떨어져 버렸거든요. 그렇죠. 거의 거의 없다시피한 수준으로까지 떨어져 버렸기 때문에 네. 다시 그걸 살리기 위해서는 결국은 게임이 나와야 되는 거고. 네. 그럼 일본 개발사들을 좀더 우대해서는 아니면 어떤 뭐 다른 어떤 뭐 보상을 제공해주든지 아니면 그냥 개발비를 주고 개발을 하든지 어쨌든 어떻게든 행동을 하긴 해야 돼요.
0: 360때 너무 뒤통수를 많이 맞았어서 ms가 사실은 그래도 예.
1: 그 덕분에 어느 정도의 쉐어는 얻을 수가 있었는데 네. 그러니까 초창기 때그360때 그러니까 첫 번째 오리지널 오리지널 엑스박스에서 일본 시장을 신경을 안 썼다가 이 아시아나 이쪽 전체에서 너무 게임이 안 나와서 좀 힘들었었고
0: 그렇죠. 다 서양식 게임들만 나왔었으니까. 그렇죠. 근데
1: 이걸로도 충분히 팔릴 거라고 했는데 안 팔렸었던 거고요. 네. 나중에 이제 360때는 그 부분을 반성을 해가지고 초기부터 일본 게임들을 특히 RPG 게임들을 굉장히 많이 투자를 해서 많이 나왔었거든요. 네네네. 네, 네. 뭐 텔지 오브 베스페리아 같은 경우도 마찬가지고 그때 뭐 블루드래곤도 그렇고 네, 쇼팽의 꿈 같은 것도 그렇고 트루스트뭐 네, 네. 여러 가지 게임들이 나왔었는데 네. 근데 그때 그렇게 재미를 보지를 못하다 보니까 다시 <웃음> 이제 엑스박스 1으로 넘어가면서는 그런 부분들이 좀 끊겨버렸단 말이에요. 그리고 네. 지금은 어차피 멀티 플랫폼으로 많이 되니까 굳이 우리가 적극적으로 안 해도 나올 게임들은 나온다 이런 생각이었던 건지 네. 좀 그런 부분들에 대한 지원이 많이 약했던 편이라 어 아마 지금 얘기하는 이런 기, 그 인터뷰하는 부분들을 보면 좀 어떻게든 러브콜을 자꾸 해서 데려오고 싶어 하는 게 많이
0: 보이니까. 이건 좀 기대가 되죠. 네. 아, 니 뭐, 어떤 게임이든 뭐, 게임이 많이 나온다는 건 좋은 거니까요.
1: 그렇죠? 어쨌든 네. 많이
0: 나오는 게 좋아요. 네.
1: 약간 아쉬운 거는 지금 엑스박스 원으로 이제 나오기로 되어 있는 일본 게임들 대부분이 멀티플랫폼이에요. 그러니까, 네. 풀포로도 나오고, 에곤으로도 나오는 부분들이라, 에곤의 입지를 넓히는 데는 조금 약간 힘든 부분들이니까, 그런 부분들은 조금 아쉽긴 하죠.
0: 네. 네. 자, 그리고, 어, 데스스트랜딩 소식입니다. 코지마 히데오의 새로운 작품인 데스스트랜딩 소식인데요. 네. 어, 이 덩케르트라는 영화 있었잖아요. 네, 네. 네, 얼마 전에 개봉했었던 거기서 또 많이 또 영감을 좀 받은 모양이에요. 그래가지고 뭐 승리라는 것은 당신의 원수를 불리치는 것이 아니라 생명을 보호하는 것이다. 또 이렇게 뭐 철학적인 얘기를 막 해가면서 게임을 소개를 좀 했다라고 합니다. 발매일이 언젠지는 여전히 안 나와 있고요 어. 네. 그 다음에 어떤 류의 게임인지도 전혀 지금 응. 공개가 안돼 있는 게임입니다. 이 공개된 게 지금 하나도 없어요? 네. 데스스트랜딩은 정말, 와, 이래도 되나 싶을 정도로 지금 공개가 전혀 안돼 있거든요. 그렇죠. 네. 2019년도 이전에 플스4로 발매할 예정입니다 정도로만 얘기가 되어 있습니다. 그러니까 내년에 나온다는 얘기인데. 응. 어 내년 맞죠? 아니네요. 내후년이네요. 아니, 좀... 2019년
1: 이전이라고 얘기를 해서 그게 네. 2019년까지 가기 전이란 얘기인지 아니면 2019년 이내에만 나온다는 건지 모르겠는데 네. 제가 봤을 때는
0: 2019년 후반기 되어야 그때 나오면 빨리 나오는 걸 거라고 봐요. 이런 얘기도 있네요. 데스 스트랜딩이 아직 얘기하기 이른 작품임에도 불구하고 속편이 나올 수 있을지 없을지 모르겠지만 플스 5로는 게임이 출시되지 않을 예정입니다. 이얘도지 <웃음> 있네요. 네, 그러니까 플스 4로 일단 나오긴 한다. 뭐 이렇게. 네. 근데 코지마 이데오 작품이라면 사실은 좀 믿어도 되는 작품이긴 할 건데. 어? 지금 믿는 도끼 발등들을 너무 많이 찍혔거든요 유저들이 아이 설마 코지마가 또 발등 찍겠냐 지금 거의 마지막 남은 게 코지마라
1: 그니까요 러 <웃음> 코지마가 아. 근데 코지마 지금 이게 테스트 스렌랜딩은뭐라 말을 할 수가 없는 게 지금 앞에 티저 영상 나온 것도 그렇고 지금 영상도 마찬가지 트레일러도 마찬가지고 아. 뭐 게임 뭐 보여주는 게 있어야지 아 이건 어떻게구나 어떻게구나 말을 하지. 그러니까
0: 뭐, 이게 뭐 잠입 게임인지 아, 액션 게임인지 뭐 뭔지 뭐 전혀 모르는 게임이라.
1: 일단은 액션 게임이라고 얘기는 했는데 어떤 유의 네. 게임인지 뭐 이런 거 전혀 얘기한 게 없어서. 아
0: 이러면서 훈스코를 만드는 거 아니야 얘네 설마. <웃음> 자 어쨌든 음. 일단 나와봐야 알수 있습니다. 네, 하여튼 뭐 코지마 작품이니까 기대는 좀 하고 해보, 해보도록 하겠습니다. 네. 네. 자 다음 소식입니다. 아, 코웨이 테크모가 세 개의 작품을 스위치로 발매할 예정이다라고 합니다. 네. 진상무쌍 세븐 엠파이어스 오로치무쌍 투 전국무쌍 사나이 아 사나다 마루네 편을 네다 네, 다 이식작이죠? 네다 이식작인데 이게 재밌는 네. 게 지금 코웨이가 스위치에 엄청나게 힘을 실어주고 있어요. 네, 네 지금 <웃음> 어, 여전까지 코웨이의 행보에서 볼수 없을 정도로, 그러니까 사실 비타의 코웨이가 힘을 엄청나게 실어줬었거든요. 그쵸? 처음 첫 런칭 타이틀로 막, 어, 진상공부상 내주고 막 이럴 정도로 힘을 꽤나 많이 실어줬었는데, 그것보다 더 많은 숫자의 타이틀을 지금 스위치에다가. 그렇죠. 네, 힘을 좀 씻고 있습니다.
1: 아직은 이식작들 중심으로 가긴 하는데 이게 네. 휴대기이지만 충분히 성능이 좀 그러니까 어느 정도의 성능은 좀 받쳐주다 보니까 그렇죠. 아무래도 이쪽으로 좀 게임들을 많이 내는, 내고 있는
0: 상태고요. 뭐 일본 내에서 시이나 빨리 좀 나왔으면 좋겠네요. 스위치로 음, 그렇죠. 네. 토기전 굉장히 재밌게 어가지고 음. 토기전이 약간 라이트한 버전의 모노이잖아요 그렇죠. 네 일본 배경으로 한네좀 네, 개인적으로 굉장히 재밌게 했어가지고 요거나 좀 빨리 어 한글화 해가지고 좀 토기전 투극 그, 뭐 이런 식으로 네. 좀나와줬으면 좋겠네요 스위치로 마, 아마 나오지 않을까 싶어요 그것도 뭐 그렇겠죠 비타로내지는 네. 않을 거니까 지금 와가지고 음, 네뭐 그렇죠. 그렇습니다 네자 어, 이번 주 뉴스를 씹어 먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다
1: 네네 네.
0: 자두 번째 코너입니다 너 이거 들어봤어? 자 게임의 OST를 소개해드리는 너 이거 들어봤어 코너입니다 이번 주는 어 저희가 화이트데이 특집이라고 했으니까 저희가 화이트데이 음악을 어, 들어보도록 하겠습니다 네네플스포 지금 오프닝 곡이죠 네 오프닝 곡이고요
1: 이게 원래 네. 게임 제목이 이제 학교라는 이름의 미궁이니까 요게 제목이 이제 어쨌든 오프, 오프닝이죠 네, 네. 그래서, 네. 그래서 어, 원래 계기 공포 게임인데 오프닝은 전혀 그런 느낌이 안 나죠. 네. 그냥 차분하고
0: 그냥 약간 그냥 서정 적인그렇 네. 학원물 같은 느낌이 드는 그 정도고. 어떻게 보면 약간 저 느낌도 좀 있는 그 뭐죠? 미연시 같은 느낌도 살짝 있는. 음, 미연시.
1: 그렇 네. 그런 느낌에 가 가까운 약간 가벼운, 가볍다고 해야 되나 좀 따뜻한 느낌. 네. 뭐 그런 느낌이건데 장난치는 아저씨가
0: 좀, 어, 음. 빠따를 들고 기다리고 있다는 그쵸? 그렇죠?
1: 이게 게임을 즐기고 나서 이 음악을 들으면 그 왠지 모르게 이게 되게 좀 편안한 노래인데도 불구하고 약간 좀 깨름칙한 이런 느낌이 와요. 이게 어, 네, 좀 불편함이 있어요. 아, 어. 이 노래 들으면 아씨, 왠지 누군가가 뒤에서 빠따 들고 기다리고 있을 것 같은
0: 그런 느낌? <웃음> 네. 이게 손놀이가... 그, 옛날부터 게임 OST에 굉장히 많이 신경을 쓰잖아요, 실제로. 그렇죠. 네. 막 돈, 돈을 많이 쓰는 건 아닌데, 신경은 많이 쓰죠. 신경을 음... 좀 많이 쓰는 편인데, 네. 저희가 이번에 소개해드리려다가 말았던 음악이 이제, 어, PC판에는 이제 나왔던 걸로 알고 있는데, 황병기의 미궁이라는 곡이 있어요. 아, 이거 그 PS4판에도 그다 들어와 있어요. 아, 들어와 있어요? 네네. 이게 정말 그 괴기하고 음산하고 이런 곡의 끝이거든요, 끝. 그렇죠. 이제
1: 가야금이죠. 가야금 가약음 네. 명장의 이제 그 작곡으로 해가지고 네. 그 진짜 기괴한 그건데 저희가 오늘 보내드리려고 하다가 네. 곡이 너무 음산하고 그리고 이제 좀 졸리는 부분도 있고 해서 네. 그리고 좀 너무 네. 길어요. 길어요. 곡이. 네, 곡이 너무 길어서 네. 사실 요거를 넣을까 말까를 한참 이 방송 시작이 전까지 계속. 서로 회의를 했었어요. 얘기를 하다가 네. 요거는 좀안 좋다 자, 네, 빼자 네. 해서 그냥 찾아보시도록 그냥 얘기만 네. 하고
0: 유튜브에 네. 황병기 미궁이라고 치면 나옵니다. 그러니까 네. 궁금하신 분들은 들어보시면 그렇죠. 됩니다. 화이트데이 미궁이라고만 쳐도 나와요. 근데 좀 많이 좀 음산하죠. 네. 그렇게 기분 좋은 곡은 아니에요? 했습니다자 네. 네. 그리고 지금 나오는 곡은 또 엔딩곡입니다. 꾸민것처럼 네. 네, 네. 음, 그냥 편안한 그, 가, 그,
1: 이제, 그냥 일반 가요처럼 들리는데, 네. 어, 가사를 나중에 잘 들어, 게임을 다 끝내고 나서 가사를 들으면 이제 어느 정도 그 게임 내용하고도 좀 이어져요. 네. 가사를 잘 들어보면. 그리고 그냥, 뭐, 그냥, 그, 그, 평범하죠. 아주 뭐, 그러니까, 그, 특별하거나 그런 느낌은 아니고, 네. 그냥 무난한 곡인데, 게임하고는 잘 어울리는 그런 음... 정도라서, 네 음. 아, 그런 곡입니다.
0: 그렇습니다. 제가 나중에 게임을 만들게 되면 어... 꼭고요양이 오프닝 곡을 부를 수 있도록 음. 네 콧방귀로 껴버리네요? 네 <웃음> 오프닝을 부를 수 있도록 당황, 당황스러워가지고 네네왜당황스럽습고요님이 지금 소사항이있 제가 오프닝으로 부르는 게임이면 아주 막 상큼하고 귀여운 게임이겠네요? 아니요? 피칠갑에 막 그치 하드코어 하드 하드 막 톱으로 <웃음> 응. 썰고 막 이러는 거 있잖아요 그치. 무슨 그런 게임이... 아 응.
1: 그런 걸 하면 되겠다 오프닝으로 해서 되게 상큼하고 좀 발랄한 노래를 부르고 이제 되게 귀여운 캐릭터가 나와가지고 그런 줄 알았는데 아 나중에 걔가 거의 귀신이고 걔가 거의 사이코패스고 이런
0: 거지 그래서 나중에 어... 네, 한덕비상에서 <웃음> 게임 제작자를 모집합니다 네 어, 이, 뭐, 인디게임으로 개발해도 좋고요 프로그래머와 디자이너 어, 저희가 시나리오는 제공해 드릴 테니까 네, 네. 네. 어, 참여 가능하신 분들은 네, 뭐, 스마트폰으로 한번 내봅시다 그래가지고 수익 나면 나눠가면 되는 거고
1: 진짜 나오면 어떡해요 아, 네. 제목도 생각났어 오, 귀뚜라미 울적에 뚜라어진 <웃음> <웃음> <귓도라미> 쪽에가 <울적애가> 아니고 비뚜라미 <웃음> 어, 울적에. <웃음> 아 그냥 내가 갑자기 생각난 제목인데. 어호일러수리국이 아, 거야 주인공이. 지 고요님하고 딱잘 어울리는 그런 게임이라서
0: 음 괜찮을 것 같은데. O S T도 고요가 부를 거고. 네. 괜찮. 형우도 고요가 하면 되니까. 네. 괜찮겠다. 그러니까 게임 제작자분들 많은 관심 보여주셨으면 좋겠습니다. 네. 네. 어, 이 와중에 작업 건 거야? 진짜 괜찮은데? 늦었지만, 난 한소연 이야. 자, 그러면 어, 너희가 들어봤어 코너는 여기까지 진행하도록 하겠습니다 에? 자, 마지막 코너입니다 그런데 말입니다 화이트데이 특집! 빨간 휴지를 줄까? 파란 휴지를 줄까? 이거 고유가 무서운 말투로 한번 해볼래요? 제가요? 어, 네가요 음, 빨간 휴지를 줄까? 파란 휴지를 줄까? 저 죽을 뻔했네, 오줌 쌀 뻔했네, 오줌 쌀 뻔했어, 죽으그 <웃음> 다시 해봐야지 빨간 휴지를 줄까? 파란 휴지를 줄까? 오야 이거 좋다. 좋네. 진짜 이렇게 하지. <웃음> 그러게 네 하지. 그렇습니다. 네. 네. 어, 오늘 손놀이 특집이죠? 네. 어떻게 보면 손놀이에 대한 얘기를 많이 좀할 건데 어그 작품 중에서 어, 화이트데이 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 이번에 풀스포로 또 나오기도 했고 그렇죠. 개인적으로는 너무 울고먹는 거 아닌가 생각이 들 정도로 울고먹고 있는 작품이기도 합니다.
1: 네, 일단 뭐 메인 얘기는 화이트데이에 대한 얘기를 하게 될 테고요. 네. 화이트데이 음. 얘기를 하려면 손놀이 얘기를 안할 수는 없기 때문에 그쵸. 그냥 좀 짚고 넘어가는 정도로만 얘기를 하도록 하죠. 네. 그 고윤님은 손놀이 하면 생각나는 거 있으신가요? 손놀이요? 네. 저는
0: 화이트데이 밖에 몰라요.
1: 음, 어, 스토니시아 스토리, 나 다크사이드 스토리 이런 건못 들어봤죠? 네. 악튜러스는요? 아, 못
0: 들어봤어요.
1: 아 역시 포가튼 사관은.
0: <웃음> 아니 그게 뭐지?
1: 악튜러스를 모르니까 당연히 포같튼 사관은 모르겠죠. 그렇지. 네. 음. 자 일단 뭐 다들 그러니까 우리 세대는
0: 다들 아실 거예요. 어스토니아 음. 스토리는 모를 수가 없는 게임이거든요. 저희 30대 중후반층이라면 어스토니아 스토리를 모를 수는데이것도또 그, 또 중기차게 우려먹었거든 또. 그렇죠. 나중에 뒤에.
1: 네. 어쨌든, 뭐, 리메 어스토니시아 스토리 R 이라고 해서 뒤에 리메이크해서 나오고, 뭐, 이렇게 했었기 때문에.
0: GP32로도 나오고, 그렇죠. 뭐.
1: GP32로 먼저 나오고, 나중에 PSP로 이식대었죠 네. 네, 어쨌든 그렇게 해서 다 나왔었기 때문에, 뭐, 그때 해보신 분도 있, 있으시긴 하겠지만, 일단은, 어스토니시아 스토리 같은 경우에는 국내에서 나온, 그러니까 최초의 한글 게임은 아니에요. 최초의 한글 RPG는 아닌데, 최초로 제대로 만든 한글 RPG. 라고 할수 있는 그 게임이죠. 그니까 러 그렇죠. 보통 그 때까지는 RPG 게임 같은 경우에는 이 콘솔 쪽, 그러니까 패미컴이나 슈퍼메이컴, 메가드라이브 쪽 게임이 대세고 PC용으로는 그런 RPG 게임이 잘 없었거든요. 그런,
0: 음, 그렇죠.
1: 네, 그런, 그러니까 우리가 흔히 생각하는 그러니까 일본식 RPG라고 해야 돼요, 사실은. 그러니까 네. 뭐 울티마나 이런 거 말고 서양식 RPG는 있었지만 JRPG, JRPG. 네, JRPG는 PC용으로는 없었던 시절에 이제, 제대로 만든, 이제, 그 게임이고요. 게임 시스템이나, 뭐, 그래픽이라든지 이런 게 되게 아기자기하고, 우리나라 기준으로 하면 되게 좀 재밌는 요소, 요소들이 많이 있었어요. 네. 근데, 지금 돌이켜서 생각해보면, 이게, 그, 표절이라고 할 만한 그 캐릭터들이 되게 많아요. 많죠. 그 그러니까 뭐 때, 조희가씨도 나오고, 뭐, 이런저런 캐릭터들. 그니까, 러그 당시에 인기가 좋았던 그 게임들이, 그러니까 그 게임 캐릭터들이, 그니까, 뒤에 나오 제가, 지금, 저가 기억이 안 나는 게, 포 같은 사과하고, 그게 나왔던 캐릭터하고, 지금, 어스톤시아 스토리에 아 나왔던 캐릭터하고, 좀 헷갈려서 그러는데, 그, 아까 말씀드린 것처럼, 조희가씨라든지, 뭐, 테리, 보가드라든지, 뭐, 쿄라든지 네. 이런 캐릭터들이, 이오리 같은 캐릭터들도 나왔던 걸로 기억하거든요. 어, 이오리하고 네. 교도 나오고 다 나왔어요. 네, 다 나왔었던 걸로 기억해요. 그런데 그 누가 봐도 그냥 그 캐릭터들이라서 이걸 허가를 받고 썼을 리가 없는 캐릭터들인데 그냥 당연히 나오는데 그게 그 당시에는 패러디라고 생각해서 그냥 넘어갔었어요. 오마주고 패러디라고 생각했기 때문에 웃고 넘어가는 그런 느낌이었고 어 지금 돌이켜 생각하면은 아까 말씀드린 것처럼 그 당시에는 그래픽도 되게 좋고 게임도 재밌고 뭐 게, 여러 가지로 캐릭터성이라든지 스토리라든지 다 괜찮았지만
0: 또 개그도 굉장히 좋았어요. 그렇죠. 네,
1: 패스맨 같은 같은
0: 그러니까
1: 당시에는 국내에서 패키지 게임을 사서 하는 문화가 정품 게임을 사서 하는 문화가 많이 없었던 시절인데 그그 시절에 그 불법 복사를 많이 했었거든요. 네. 그 불법 복사를 많이 하는 거를 게임 내에서 그 이제 패스워드 시스템 이런 걸로 해가지고 그거를 걸러내는 그걸 했었는데 그거를 패스맨이라고 하는 그 캐릭터가 나왔었어요.
0: 손, 그 손놀이의 대표인 이원술 대표가 그 모델이었죠. 네. 그렇죠.
1: 그리고 약간 뚱뚱하게 생긴 그 네. 손, 그 패스맨이라는 캐릭터가 나와서 게임 중간에 갑자기 뜬금없이 나와가지고 패스워드를 물어보는 거예요.
0: 매뉴얼에 몇 페이지에 있는 무슨 몇 번째 줄에 몇, 무슨 글자는 무엇이냐? 뭐 이렇게 물어봐요. 네. 그렇죠. 그럼 그 매뉴얼이
1: 없으면 안 되는.
0: 네. 그리고 내가 그 매뉴얼에 나오는 거를 그러니까 그럼 사람들이 다매뉴얼
1: 복사해가지고 들고 다니면서 그거를 얘기하는 거예요. 네. 하는데 이제 얘기하고 하고 나면 은그 패스맨이 가면서 아 찝찝한데 아씨 뭔가 아닌 것 같은데 하면서 그냥 가요. 네. 맞아요. 네. 그렇게 하면서 갔던 그런 게임인데 근데 여러 가지로 그 당시에 좀 이렇게 패러디하는 부분들 개그 요소들도 많이 있고 해서 꽤재밌었던 게임이긴 한데 어 사실은 버그도 굉장히 많고요.
0: <웃음> 버그가 엄청나 많았죠.
1: <웃음> 스토리도 개연성도 많이 떨어지고 그 가장 큰게 진행불가 버그나 그 게임 밸런스가 좀 엉망인 부분이 있어가지고 네. 예를 들면 중간 세이브를 잘못하면 아예 더 이상 진행이 안 되는 부분도 되게 많았어요.
0: 음. 그러니까
1: 예를 들면 이렇게 되는 거예요. 그 보통 상점에서 이런 데서 템을 좀 충분히 갖추고 진행을 해야 되는데 뭐 여기까지만 하고 상점으로 마을로 돌아가지라고 했다가 거기서 더 진행해버리면 아이템이 완전히 그냥 아무것도 없고 바닥난 상태에서 체력도 얼마 없는 상태로 그 다시 돌아갈 수가 없는 거예요. 네. 그 상태에서 게임을 진행을 해야 되는데 게임 진행이 불가능한 거예요. 진행이 불가능해요. 적이 너무 강해가지고 네. 그런 식의 그 부분들이 너무 많아가지고 사실 지금 생각하면 밸런스나 이런 건좀 문제 있었지만 국산 RPG로서 이 정도까지 이제 시작했던 게. 그 처음이었기 음. 때문에, 그 당시로서는 당시의 게임, 그, 게이머들은 거의 모르는 사람들이 없었죠.
0: 일본, 아, 우리나라에서도 이렇게 RPG를 잘 만들 수 있구나라고 평가를 받았던 첫 번째 타이틀이 아, 어스토니시아 스토리였으니까요. 그렇죠 굉장히 특이한
1: 것도 많았어요. 예를 들면, 커맨드 방식이 이제 링 커맨드라고 해서, 이게 동그라미가 빙글빙글 돌아가는 그런 방식을 썼었는데, 그게 이제 그, 저 뭐죠? 어, 세가에서 나왔던 그 시뮬레이션 RPG. 어, 샤이닝포스. 어, 샤이니포스. 샤이닝포스에서 쓰는 거하고 비슷한 형태로 이렇게 조작을 할수 있는 방식이었거든요. 근데그 네. 형태가 굉장히 좀 독특한 형태라서 어, 특이한 부분도 많았고 인터페이스도 좀 편한 부분들도 많이 있었고요. 도, 그래서 여러 가지로 괜찮았던 게임이에요. 그러니까 아까 방금 말씀드린 것처럼 버그라든지 이런 문제가 있긴 했어도 뭐 그래도 어느 정도 인정해줄 수 있는 뭐 네. 그런
0: 게임이었고요. 이게 많이 팔았거든요 우리나라에서. 그렇그 당시에는 맞다. 판매량이나 이런 거를 뭐 정확하게 뭐 집계하지는 않았던 시절이긴 한데 네. 판매량이 엄청나게 많았는데 뒷얘기로 들어보니까 소프, 소프트 라이라는 곳에서 이제 퍼블리싱을 했어요. 예, 네, 네. 네. 소프트라이라는 곳에서 발매를 한 거죠. 그러니까 손놀이 팀을 이제 데고 와서 이제 어스토리시 책을 만들고 이제 그거를 이제 발매를 한 건데 그렇 어, 보너스로 100만 원 정도 줬다 그러더라고요. 음. 네. 정말 돈안준 거죠.
1: 이당시의 네. 손놀이는 지금 생각하는 그런 손놀이라기보다 그냥 아마추어 게임팀이라고 해줘 그렇고 그냥 음. 약간 이 오타쿠들이 모인 게임팀 이런 음, 느낌에 그렇죠. 가까운 편이라서 네. 지금하고는 조금 다른 걸로 생각을 하셔야 돼요. 네. 뭐. 그리고 이제 어스토니시아 스토리 다음에 나왔던 게 아마 다크사이드 스토리로 기억을 하는데 네. 요건 혹시
0: 해보셨나요? 어, 전 다크사이드 스토리는 안 해봤어요. 네, 어스투니시아 스토리 하고, 그, 네. 각사이드 스토리는 안 했고, 그 다음에 이제 포 같은 사가 했고, 저는.
1: 네, 요것도 꽤, 액션으로 해서 꽤 재밌었던 건데, 네. 어, 이거 많이 팔리진 않았던 걸 기억해요. 네. 나름대로 의 재미있었던 는 게임이고요. 음. 어, 국내에서는 그렇게, 그러니까 국내선이라기보다 그, 당시에는 그래도 아는 사람들은 다 알았는데. 맞아요, 네. <웃음> 이 그래픽도, 그러니까 저, 캐릭터도 꽤 그, 그 귀여운 편이었고, 예쁜, 뭐 어쨌든 그런 편이었고, 네. 어, 잘 만든 편이었어요. 뭐 나름대로는. 네. 됐고 이거는 이제 RPG가 아니니까 넘어가고요. 네. 어 정상으로 이제 그냥 거는, 그러니까 그어스토니아 스토리가 워낙 히트를 쳤기 때문에 사람들은 그 후속작을 원했거든요. RPG를 원했죠. RPG를. 그쵸? RPG를 원했기 때문에 그렇게 해서 나온 게 이제 포같은 사과예요. 족같은 사과라고 불렸던 그렇죠. 네. 버그가 너무 심해가지고 인스토리 안 되는 버그가 있었으니까 그러니까 이때 아, 예. 제 이때 제가 기억하기에 그 당시에 이게 그 이제 어스톤시아 스토리가 더팔수 있었는데 불법 복제 때문에 많이 안 팔렸다라는 그게 있어가지고 네. 그 뭔가 복사 방지에 대한 부분 DRM 부분을 뭔가를 걸었었는데 그게 뭔가 문제가 있었던 걸 기억해요. 제 기억에는. 네. 그래서 그것 때문에 오히려 뭐 진행이 불가되는 부분이 있고 이제 그 부분을 패치를 통해가지고 그러니까 지금은 이제 패치를 하기가 쉽죠. 온라인이 네. 항상 되어 있고 하기 때문에. 근데 당시에는 패치를 하는 게 그렇게 쉽지가 않았기도 했고 패치도 사람들 사이에서 그냥 아름아름으로 돌아다녔었거든요.
0: 패치를 또 하면 세이브가 호환이 안 되는 문제도 있었어요. 뭐 그런 문제도 들 있었죠. 네네. 네, 그리고 네.
1: 마지막 최종 패치라고 해서 나왔던 패치조차도 그 상태에서 패치가 버그가 다안 잡혔었어요. 네. 그래서 하, 정말 이건 저도 하다가 중간에
0: 포기했었거든요. 아니 그리고 2005년도에 패키지의 로망이라 그래가지고
1: 아, 그쵸. 손놀이가
0: 그 모든 패키지 게임을 한 방에 내는 걸또한번 했었잖아요. 그쵸. 근데 거기서도 포 같은 사과는 버그가 있었어요. 네, 네그 정도예요. 그래가지고 포 같은 사과의 저주라고 불렸었고 발매를 하겠다라고 처음 이제 개발하고는 중이다 포 같은 사과 판타그램에서 발매할 거다라고 발표했던 게 1994년이었거든요. 발매는 97년 1 1월에 됐으니까 지금으로 따지면 어마어마하게 연기된 거죠. 주크누켐 포레바급이었던 이거는
1: 그렇죠. 네. 거의, 그, 거의 그런 수준이죠. 네. 음, 일단은 아까 말씀드린 것처럼 아까 오히려 앞에 얘기했던 그 다크사이드 스토리가 그이 버그는 좀 오히려 적은 편이었어요. 네. <웃음> 이게 액션이라서 이제 버그 있을 일이 별로 없어서 그랬을 수도 있는데.
0: 어 이쪽이 오히려 더 나은 편이었고요. 다크 사이드 스토리는 저걸로 욕을 많이 먹었죠. 그 세이브가 없어서 중간 세이브가 그렇 난이도가 약간 높은 편이었어요. 이게 네, 그래가지고 그러니까 이... 보스전에서 죽으면 처음부터 다시 해야 되는 그렇 뭐 이런 게 진짜 짜증 나는 문제였죠. 네,
1: 이게 그러니까 그, 아, 다크 사이드 스토리는 약간만 얘기하죠. 그냥 그 당시에 그 파이널 파이트가 이제 좀 히트를 치고 했었으니까 네. 그냥 횡스크롤 액션 게임으로 기대했었는데. 밸런스 조절이 조금 약간 엉망이었어요. 그러니까 성장 요소라든지 이런 것들은 괜찮긴 했는데 아 밸런스는 좀 많이 엉망이었고 네. 이제 게임 캐릭터들 중에서 적으로 나오는 캐릭터들 중에 아까 얘기한 것처럼 다른 게임에서 어디선가 본것 같은 캐릭터들도 되게 좀 많이 나왔었고 그렇죠. 어, 뭐 그런저런 부분들이 있었죠. 네. 어쨌든 뭐 그렇고 그러니까 그때 아키라도 나왔던 것 같은데 어쨌든, 아, 테리 그런가. 보가드, 아키라, 네. 뭐, 그냥 다 나왔었어요. 온, 온갖 네. 그 일본 격투게임 유명한 애들은 그냥 뭐, 이래저래 막 갖다 썼었으니까.
0: 오마주랍시고
1: 이제 지금 쓴 거죠. 그렇죠. 네. 갖다 쓴 거고. 그 당시에는 그런 인식이 별로 없었어요. 그러니까, 이름을 약간 바꿔서 넣었어요. 그러니까, 네. 뭐, 테리 보가드 같으면 뭐, 터리 보가드, 이런 식으로. 네, 네, 네 그렇죠. 뭐 예를 들면, 어쨌든 그런 식으로 약간 이름을 바꿔서 넣었기 때문에, 자기들은 괜찮다라고 생각을 했던 것 같아요. 네. 그리고, 아까 말씀드린 것처럼 포 같은 사과 같은 경우에는, 이제, 스토리라든지 전체적인 볼륨 같은 건 어스토니시아 스토리보다 좀 많이 키웠지만 많이 키웠죠. 네, 네 버그는 더 많이 키웠던 편이라 그래서 <웃음> 똑같은 사과도 진행 제가 이건 엔딩을 못 봤기 때문에
0: 네, 이거는 엔딩을 그때 당시에 정상적으로 볼 수가 없는 게임이었어요. 그렇죠. 그래서 네. 너무 힘들었던 게임이라 여기 나오네요. 어, 이오리가 아니고 아오리였고요. 네, 그런죠. 요가 아니고 큐였고 네네. 뭐 아테네가 아니고 아테나. 음. 응. 뭐 이런 식으로 나왔다 그러네요
1: 네, 네런 식으로 이름을바꿔가지고 나왔었죠. 자했고 이제 그다음 나왔던 게이제 강철제국 요요요거들만 식으로 이런 식으로 이런 식으로 이런 식으로 이게 다른 일이 게임 좀 일본
0: 시임좀로절시스으로이브리드였이아리요저나하니요저이하워드하이리워드하이리워드하이 리워드. 이런 하이 리워드, 하이 리워드. 네. 뭐 이제 사실 대표적인 대 이런 식으케이스예요 그쵸, 비감는 게임.
1: 네. 그래서 이거는이건더 뭐 얘기 안 하도록 할게요. 네. 좀 많이 음. 좀
0: 뺏겼던 게임. 대놓고 표절이었던 음... 게임이라 네. 대놓고 표절인데 재미는 별로 없었어요. 음. 근데 <웃음> 하... 또 이게, <웃음> 네. 재밌는게이 강철제국에 대한 코어 팬들이 좀 많았어요. 그지고 강철제국 투 내놓으라고 아, 그런 요구들이 굉장히 많았던 게임 중에 하나예요.
1: 음. 네. 제 개인적으로는 강철제국하고 그 하이리오드하고 두 개를 다 했었는데, 하이리오드를 먼저 했으니까. 네. 하이리워드를 굉장히 재밌게 했었거든요. 네네. 근데 그 상대적으로 강철제국은 오히려 좀 별로였어요. 약간 떨어진 편이었어요. 음, 인터페이스도 음, 음, 뭔가 애매한 부분도 좀 있고, 뭐 약간 뻑, 좀, 뻑뻑, 뻑대는 뭔가 뭐라고 해야 네네, 되지? 네네. 전, 뭐, 좀 그런 삐걱거리는 그런 느낌이 좀 있어가지고 별로였고요. 마지막으로 나온 게 이제 악투리러스죠. 그렇죠 RPG로서 마지막 나왔던 건 악투리러스인데, 어떻게 보면 한글, 이제 우리나라 국내에서 한국 RPG 게임의 거의 시작 문을 제대로 열었던 게 어스톤시아 스토리고 문을 마지막으로 닫고 나간 게악트러스였어요악트러스 아, 아, 네. 패키지로서는. 네. 악투러스는 괜찮았어요. 게임. 잘 만들었어요. 네, 잘 만들었어요. 네. 여전히 버그에서는 벗어나지 못하는데 그렇죠. <웃음> 여러 가지 시스템이나 그래픽도 굉장히 좋고요. 도트로, 도트도 로트도 굉장히 잘쓴 편이었고 음악도 좋고 악트러스는 진짜 버그만 잘 잡았었으면 우리나라는 이 당시에 우리나라는 QA 부분이 좀 문제가 많아서. 네, 없었죠 QA라는 네. 자체가. QA라는 개념이 좀 너무 떨어지는 편이라서 차라리 지금 같으면은 사후에 이제 패치를 좀 확실하게 해가지고 고치라도할 텐데 그런 부분들도 제대로 안, 됐, 안 됐었기 때문에 어, 악투로서도 좀 여러 가지 문제가 있었죠. 근데 게임 자체는 굉장히 괜찮은 게임이었어요. 그렇죠. 지금 잘 만약에 그렇죠. 네, 잘 맞는 게임이라서 지금 다시 게임을 해보고 해보고 싶으신 분이 있다라고 하면 다른 게임들은 몰라도 악트러스는뭐 지금 해봐도 괜찮으실 게임이에요.
0: 악트러스는 근데 사실은 어, 이게 손놀이 단독 작품이라고 하긴 좀 애매하고 그렇죠. 기막교사장이 있었던 그라비티랑 같이 제작에 공동 제작했던 네 음, 네네 그런 그래서, 게임이었죠. 그렇죠.
1: 그래서 라그나 라그나로크의 그 느낌하고도 네. 약간 비슷한 부분들이 좀 있고. 네, 음, 여러 가지 그게 있죠. 음, 자 그리고 이제 오늘의 하이, 하이라이트가 되는 게 화이트 데이가 화이트데이. 되는데 네.
0: 어, 대한민국 최초 의 우리나라에서 만든 최초의 호러 게임이기도 하고요. 그렇죠. 네. 그러니까 지금도
1: 그 최고의 지금까지 당신이 해봤던 최고의 공포 게임이 뭐냐 10개만 꼽아봐라 하면 화이트데이는 거의 많이 얘기하는 편이에요. 꼽으시는 편이죠. 네. 많이 꼽으시는 음,
0: 한국식 편이죠. 공포를 극대화한 게임이다라는 평가도 받았었고요. 그렇죠. 그런 네. 게임이라서.
1: 어, 화이트데이는 얘기 제가 좀 이따 다시 할게요. 네. 일단 그럼 손놀이 얘기만 약간 마무리 지으면 네. 손놀이가 사실 좀 애증의 그 게임사인데 이제 화이트데이가 꽤잘 지금 방금 얘기한 것처럼 꽤잘 만든 게임이고 작품성이 좋다고 라 했음에도 불구하고 판매량이 많이 안 나왔었죠. 네. 그게 뭐 여러 가지 이유가 있겠지만 불법 복사
0: 얘기가 많았고 아무래도. 네,
1: 불법 복사 얘기가 좀 많이 있고 해서 결국 그래서 회사 자체가 이제 플래너스 엔터, 엔터테인먼트라고 하는 곳으로 이제 합병이 되고 네. 나중에 이제 거기서 손놀이 게임 산업부가 되어 있는 상태에서 이제 엔트리브 소프트하고 손놀이로 또 갈라지고 네. 엔, 엔트리브는 나중에 이제 팡야 만드는 그 회사죠. 그렇죠. 그리고 이제 갈라진 다음에 손놀이 쪽을 이제 모바일 제작팀이 턴어 음. 나 이름을 아이언노스라고 또 바뀐 그게 나왔었어요 그러니까 아이언노스가 손놀이를 거꾸로 읽은 말장난이거든요 네. 그래서 아이언노스라는 이름으로 나오고 나중에 넷마블로 또 인수되기도 하고 다시 그 같이 들어갔던 이원술 대표가 넷마블을 나오면서 이제 로이게임즈를 만들고 네,
0: 그이 로이 아예 손놀이로 바꾸고
1: 그렇죠 이번에 개명을 한 거죠 그러니까 네. 화이트데이를 출시를 하면서 손놀이로 이름을 바꿨어요 저는
0: 정말 화가 났던 부분이 그 부분이었어요 그러니까 다함께 차차차라는 모바일 게임을 개발을 했는데 이게 사실은 소니기에서 나왔던 게임을 하나 프로세스에서 나왔던 게임을 대놓고 벗겼던 게임이거든요 완전히 표절이었죠 음. 네. 그래고 손놀이 이원술의 자존심은 없는 거냐 막 이런 얘기가 나올 정도의 표절작이어서 그렇죠. 네. 그게 좀 많이 속이 상했죠 저도 개인적으로 근데, 근데 그게 돈은 벌었어요 많이 벌었어요 네, 그게
1: 참 슬픈 점인데, 어떻게 보면 자기 나름대로 잘 신경을 써서 잘 만들었던 게임들은 돈을 못 벌었고, 오히려 지금 얘기한 것처럼 펴질 근데 그전에도 손놀이가 표절에서, 아까 처음부터 지금 캐릭터하고 자꾸 얘기를 하긴 했지만, 표절에서 완전히 벗어나지 못했어요. 자유롭지 지금, 않죠? 네, 네. 자유롭지 않아요. 그냥 게임, 지금의 입장에서 보면은, 그, 그 당시에는 그냥 그러려니 하고 넘어갔었는데, 지금 입장에서 보면, 야, 이것도 표절이고, 이것도 표절인 것 같은데, 이것도 비슷하고, 이런 느낌의 부분들이 많이 있긴 했어요. 네. 있긴 했었는데, 이제 아예 그러다가, 아까 말씀하신 것처럼, 모바일 쪽으로 그 다음 기차차차 나올 때는, 대놓고 표절이었죠. 네. <웃음> 어쨌든 뭐, 그렇게 해서 지금 손놀이로 넘어와서, 우리 시대 때, 그러니까 90년대, 70, 그 2000년대 초반에 느꼈던 그 손놀이에 대한 느낌하고, 그당시는 손놀이는 믿을 수 있는 게임사였거든요. 네. 지금으로 치면 그러니까 일본에 스퀘어가 있으면 우리나라에는 손놀이가 있다. 이런 느낌에 가까울 정도로. 그렇죠. 약간 좀 그냥 좀 하자고 하면. 네네.
0: 진짜예요, 좀 진짜. 네. 네진짜요 진짜.
1: 그런 느낌이었는데 지금의 손놀이는 그런 것과는 전혀 다르죠. 좀 다른 부분이고. 예를 들면 아까 어스토니시아 스토리 같은 경우에 리메이크판으로 해서 어스토니시아 스토리 R이라는 게임으로 나왔었는데 네. 이게 아마 PC판으로도 나왔었던 것 같은데 네, 이것도 음. 나름대로 버그가 있었어요.
0: <웃음> 그게 저거 어스튜니스트리 알이 그저 패키지로망에 들어있던 걸 거예요 아마.
1: 아 그랬었나요? 근데 네. 이거 여기에서도 그 버그 있었죠. 네 버그가 있었을 정도였으니까 참좀 답답했죠 여러 가지로.
0: 네. 버그에서 절대 자유로울 수 없는 개발사. 네.
1: 버그와 표절에서 자유로울 수 없는 개발사고. 네. 이 화이트데이 이제 오늘 얘기할 네. 화이트데이에서도 아 이것도 버그를 좀 얘기해야 될것 같아요. 네. 자, 일단, 화이트데이 이제, 지금 즐기신 분도 많으실 테고요. 네. 이제 살까 말까 하시는 분도 많으실 텐데, 이게 가격이 싸게 나왔거든요. 네. 그니까, 러 PC, 그러니까, 플스포판이 아마 32,000원인가? 이 정도였으니까, 일반적인 패키지 게임의 거의 한 절반 정도 수준밖에 안 되죠. 음, 가격은 저렴하네요, 확실히. 네. 그리고 PC용으로도, 스팀용으로도 나왔고 하니까, 뭐, 구입하시려고 하면 언제든지 구입하실 수 있는 게임이고요. 네. 어, 일단, 간단하게 소개를 하면, 그 학교를 배경으로 하는 공포게임이에요. 음. 그래서 내용, 그냥 초기 스토리만 얘기하면, 이제 남자 주인공이, 이제 여자의, 자기가 좋아하는 여자의 다이어리를 주운 다음에, 이제 다음날이 화이트데이인데, 그 다이어리하고, 이제 화이트데이 초콜릿인지 사탕인지를 하고, 같이를 갖다 주려고. 근데 그냥 주면 되는데, 전날 밤에 학교를 굳이 잠입해서 들어간 다음에, (웃음) 개 자리에다가, 다이어리하고 그 사탕을 놓고 오겠다라는 이상한 음. 생각을 하고 학교에 들어가서
0: 잠입을 하는 게임이에요.
1: 음.
0: 왜 그랬을까요? 고유양은 학교에 이런 남자친구가 있다면 어떨 것 같아요, 기분이? 굳이 왜 그렇게 줄까? 약간 찌질하구나라고 생각할 듯? 어좀 무섭지 않을까, 왠지? 야,
1: 무섭죠, 남자친구, 야, 무섭죠. 아니, 남자, 남자애가 화이트데이라고 해서 선물을 주는데 그게 무서워요?
0: 무섭지. 아니 그, 굳이 그냥 직접 주면 되는데 왜 굳이 음. 밤에 가가지고
1: 얘가 수줍은가 보지
0: <웃음> 찌질하죠 좀 아,
1: 그쵸, 맞아요 이 주인공이 좀 찌질해요
0: 맞아요
1: <웃음> 이게 그 작년에 모바일로도 출시를 했는데 네. 그 PC판 처음 나왔던 게 2000년대 초반이었죠 2001년도였나 어쨌든 그 시기쯤이라고 기억을 하는데 네. 어 그때는 괜찮았던 게임인데 문제가 작년에 모바일로는 꽤 괜찮게 이식이 됐어요. 나름대로 그때 걸잘 살리고 그래픽도 좀 상향됐었고 근데 플스포판 같은 경우에는 기본이 모바일판을 기본으로 이식을 한 걸로 보여요. 네. 베이스가 그렇죠. 네. 베이스가 모바일판을 기본으로 한 걸로 보이고 캐릭터가 이제 유지민이라고 하는 캐릭터를 추가를 해서 스토리도 조금 추가해서 나왔는데 그게 모바일판을 크게 벗어나질 않아요. 그러니까 캐릭터 추가한 거 빼고 나면 전체 구성이나 이런 것들은 거의 모바일판 그대로고 네. 그래픽이 플스폼판 치고는 좀 많이 떨어지는 편이에요. 음. 그렇죠. 그냥 그냥 할만하긴 한데 조금 떨어지는 편이고 장점부터 먼저 얘기할게요. 장점은 네. 얼마 얼마 없으니까 그냥 짧게 얘기할 수 있어서 <웃음> 아까 한국적인 공포를 잘 보여준다고 하셨잖아요. 네. 이게 좋은 점에서든 나쁜 점에서든 둘다 한국적인 공포예요. 음. 그러니까 이게 그 예를 들면 뭐, 마지막 미궁에서 64개, 그니까 배경, 그, 미궁이 있는데, 거기서 이제 64개가 이렇게 있다든지, 아니면 약 네. 배경에서의 학교에서 부분에서도 학교 내에 있는 자잘한 소품이나 애들의 뭐 반응이라든지, 얘기라든지, 뭐, 과학실, 뭐, 이제 음악실, 이런 게 흔히 학교에서 볼수 있는 그런 부분들을 그대로 배경을 하고 있기 때문에, 네. 우리나라에서 그 시절에 학교를 다녔던 사람이면, 아, 맞아, 이런 거 있었지 싶은 느낌이 드는, 그런 아이템들이 많아요. 네. 그러니까, 배경으로 나온 것서 예를 들면, 그, 붐, 저 뭐지? 칠판 닦기, 그 칠, 칠판 지우개 있잖아요. 네. 칠판 지우개 먼지 터는 그통 같은 아, 거라든지. 네. 그렇죠. 예. 네. 뭐, 휴지통, 이런 거 있는 거라든지. 뭐, 그런 부분들 나와 있는 게 굉장히 좀, 아, 맞아, 이런 거 있었어라고 하는 그런 느낌이 드는 부분들이 많이 있긴 한데, 네. 어, 이게 2001년도에 나왔던 거기 때문에, 지금 사람들이 보면 이건 뭐지 싶은 부분도 아마 있을 거예요. 아마 지금 <웃음> 네, 그런 분도 있으실테고 네, 네, 네. 퍼즐에서 오행이라든지 이런 걸 이용한 퍼즐도좀 많이 있어요. 음... 그러니까 그 많이 있는 건 아니고 이제 끝에 가서 나오는데 여러 가지로 어쨌든 동양적인 그 공포에 대한 부분을 많이 넣고 음... 그 중간중간에 아이템 같은 걸 줍는 거에서 이제 그러니까 수집 요소가 되는데 귀신으로 적으로 나오는 귀신 같은 경우에도 우리가 흔히 말하는 괴담에서 많이 들어보는 내용이잖아요. 네. 그러니까 우리나라에서 흔히 얘기하는 그런, 야, 교실에서 이런 일이 12시가 되면 뭐가 떨어지고 뭐, 그, 학교 피아노... 괴담, 학교 괴담. 학교 괴담, 그 얘기하는, 네. 뭐 피아노 위에 피가 떨어지고 하는, 뭐, 그런 식의 그 요소들을 많이 집어넣었어요. 그래서 네. 우리나라 사람들이 보면은, 아, 이런 내용 어디서 들어본 것 같아 싶어서 좀더 감정이 입이 잘 되는, 이제 그런 부분들이 좀 있긴 하죠. 그게 장점이긴 한데 단점으로서의 그 부분도 그대로 보여주는 게그 우리나라 한국 영화의 그 공포 영화나 이런 것들을 많이 보면 네. 그 최근에 왔던거그 시간 위의 집이었나? 그 김윤진 나오는 그 영화에서도 나오는데 네. 공포 게임은 그냥 공포로만 가면 되는데 네. 이게 쓸데없이 감동을 주려고 뭔가 억지로 짜내는 스토리 뭐지 억지 스토리 같은 게좀 아, 많이 있어. 네. 그냥 그냥 공포만 주면 되는데. 그렇죠. 뭐, 이상하게 뭐, 모성애를 이렇게 얘기를 한다든지, 뭐, 음. 갑자기 뭐, 우정을 얘기를 한다든지, 뭐 이런 식으로 그쪽으로 가면서 막, 억지로 전혀 감정이 입이 안 되는 좀 그런 느낌의 스토리도 좀 약간 섞여 들어가다 보니까 네. 오히려 몰입에는 방해되는 부분도 들좀 있어요. 아. 요거는 이제 스토리는 얘기해버리면 스포가 되기 때문에 이게 나온 지 얼마 안된 게임이라서 제가 스토리는 거의 얘기를 안할 거거든요. 최대한 네. 얘기를 안할 테니까 어쨌든 그런 부분들이 좀 있고요. 어, 이게 걸 장점이라고 얘기했었던 건가 이게? 네. <웃음> 자, 그럼 이제부터 본격적으로 단점을 얘기할게요. 네. 일단 개연성이 네. 너무 없어요. 스토리에. 스토리든 모든 부분에서. 그러니까 예를 들면 자, 그 화이트데이에서 적이 누구예요? 수위요수위죠 네. 보면 처음 시작부터 나오는데. 수위가 갑자기 우리가 이제 그 환풍구 안에 들어가가지고 숨어있으면 수위가 나와가지고 그 사람을, 그 학생을 때려 패서 끌고 들어가는 장면이 나와요. 맞아요. 근데 그 수위가 왜 패는지가 설명이 안 돼요. 음. 수위가, 수위가 왜 애를 저렇게 패고 수위가 저렇게 미쳐 날뛰는 부분에 대해서 네. 그 음. 충분한 설명이 없어요. 맞아요. 게임, 게임 끝까지 다 하고 나서도 네. 어, 고유님 이거 해봤어요?
0: 저 어느 정도 스토리 알아요. 아, 그래요? 네, 그래서 어, 왜 그러는지 네. 알아요.
1: 왜 그래요? 음, 수위가 왜해요 사람을?
0: 귀신들려서 <웃음> <웃음> 이거 맞잖아요 아니에요? 네, 맞아요, 맞아요. 아, 그래요, <웃음> 자, 그리고 맞아요. 자, 그래요, 맞아요. 아저트가 여자 화장실에서 자꾸 그, <웃음> 어, 배회하는 것도 귀신들려서요 맞아요. <웃음> 맞
1: <웃음> <웃음> 제가 저 같은 경우 이제 스토리를 그 일단 엔딩만 그 기본 엔딩만 봤거든요 한성화 엔딩이라고 해서 제일 기본 엔딩인데 음. 그 엔딩만 본 상태인데 스토리상에서 억지스러운 부분이 너무 많아요. 그러니까 음. 게임을 다 하고 나서도 그니까 저 캐릭터가 왜 그렇게 하는지를 모르겠다 이게 아니라 음. 그 스토리로 이렇게 얘기를 하긴 해요. 제저 캐릭터가 저렇게 된 거는 이런 이런 일이 있어서 이렇게 된 거다 이런 식으로 음. 얘기를 하는데 그게 납득이 별로 안 가는 거죠. 아니, 저, 저런 과거가 있었다고 해도 왜 지금 저렇게 됐는지가 별로 이해가 잘안 가는 거예요. 전혀 음. 감정이입이 안 돼서 좀 그런 부분들이 있어요. 그리고 스토리만 개연성이 없는 게 아니라 이게 이제 우리가 저 뭐지 바이오 해즈드라든지 이런 게임처럼 이제 좀 수수께끼를 풀어가고 퍼즐을 풀어가면서 게임을 진행을 해야 되거든요. 네. 근데 그 퍼즐을 푸는 부분에서도 개연성이 좀 너무 떨어져요. 그러니까 어떤 퍼즐을 푸는 방식에 있어서 이걸 이렇게 풀어야 된다고 라 하면 그거에 대한 힌트라든지 요거는요렇게 푸는 게 당연하겠지라고 하는 그런 뭔가가 주, 주어져야 되는데 그게 음. 너무 없어요.
0: 그러니까
1: 음. 제가 요거첫 번째 엔딩을 볼때한 15시간 정도 걸렸거든요. 네. 근데 어, 보통 그 방송하시는 분들 보면 어느 정도 공략을 알고 플레이하는 분들 같은 경우에는 한 4, 5시간 정도 걸려요 원래. 네. 4시간에서 5시간 정도면 엔딩을 볼수 있는데 저 같은 경우에는 15시간 걸렸거든요. 근데 네. 15시간 걸린 것도 그나마 중간중간에 막혔을 때정안될 때는 이제 게시판 들어가서 공략을 찾아보고 진행을 했기 때문에 15시간인 거고 네. 그 공략을 제가 보고 풀고 나서 그 생각을 했던 게 이거 공략 안 보고 했으면 150시간 걸렸어도 엔딩을 못 봤을 것 같아요.
0: 아그 정도예요? <웃음>
1: 그러니까 개연성이 너무 없어요. 그러니까 음... 예를 들면 한두 가지 정도만 예를 들게요. 네. 중간에, 예를 들면, 책상이, 이제, 문이 닫힌 책상이 있는데, 네. 책상의 모서리, 이 테두리 부분에 있는 그 무늬를 이렇게 맞춰야지 퍼즐이 풀리는 그런 퍼즐이 있어요. 네. 근데, 그 무늬를 맞추는 퍼즐이 있다는 거를 바로 알 수가 없어요. 아. 그러니까 거기에 그런 퍼즐이 있다는 걸 모르는 거예요. 그러니까 차라리 퍼즐을 주어주고이 퍼즐을 풀어라, 이거 같으면 괜찮은데, 음. 그냥 책상에 있는 무늬처럼 밖에 안 보여요. 그게 퍼질일까라는 음... 생각을 하기가 힘든 거죠. 음...
0: 그러니까 야, 설마 이게 퍼지리겠어? 뭐 이런
1: 느낌인 건가? 렇죠 그런 느낌에 가까워요. 그런 느낌에 가깝고 그다음에 또 다른 예를 들면 그 이제 약간 후반부 쪽에 가면 이제 수의 결계라고 해서 그 결계를 푸는 장면이 나오는데 네. 결계를 푸는 열쇠 같은 걸 얻어요. 네. 그러고 나서 그 결계를 풀면 이제 어떤 이벤트가 진행되면서 이제 저그 적한테 쫓기게 되거든요. 쫓기면 내가 도망을 가서 어떤 곳에 가서, 이제, 그, 어떤 행동을 해야지, 그, 저한테서 도망칠 수가 있는데, 네. 그 부분에 대한 설명이 없어요. 아. <웃음> 그러니까 그 근데, 그냥 없는 것 뿐만 아니라, 제가 거기서, 거기서 어마어마하게 많이 죽었거든요. 네. 근데, 처음에 몇번 헤매다가, 나중에는 결국 거기까지 가는 것까지는 성공을 했는데, 가서도 죽는 거예요. 그러니까 그 장소에 가는 게 아닌가 했더니, 그 장소에 가는 게 맞긴 맞아. 맞긴 음. 맞는데, 알고 보니까, 그 결계를 해제하기 전에 어떤 행동을 미리 먼저 해야 돼요. 어떤 행동을 먼저 해놓고 그 결계를 열어야 이제 이 부분이 진행이 되는 거거든요. 음. 근데 그거에 대한 설명이 없어요. 충분하지가. <웃음> 어,
0: 그러니까 튜토리얼이 생각보다 그그 그 없는 거네요.
1: 그렇죠. 그러니까 튜토리얼이 없다라기보다 게임 중간에 퍼즐을 풀수 있는 힌트가 이제 자기들 나름대로는 이제 그 서류 그러니까 우리가 자유의지드 같은 경우에도 서류 같은 걸 찾아보면서 거기서 힌트가 이렇게 이렇게 나오잖아요? 네. 이제 그걸 통해서 유출을 할수 있는 부분으로 되어 있는데, 그 유출할 수 있는 부분이 이건 좀 약간 약해요. 음. 그러니까 자기들 나름대로는 힌트를 준 거라고 준 건데, 이 공략법을 안 보고 그냥 하면은 이게 힌트란 걸좀 알기가 힘든 부분. 음.
0: 그런 부분들이 좀 있어요.
1: 그러니까, 어 제일 마지막에, 제일 마지막 미궁에서는 이제 모카 토금수를 맞추는 그, 이제 퍼즐이 있는데, 네. 저 같은 경우에는 그게 굉장히 쉬웠어요. 왜냐면 이제 한의사이기 때문에 우리가 음량오행 하면서 모카토금수는 기본이거든요. 네. 오행이라고 부르는 게 이제 나무, 불, 이제 흙, 금, 이제 쇠, 그다음에 물 이렇게 해서 모카토금수가 기본 그거라서 알수 있는데, 만약에 이걸 모른다고 하면 이 순서가 모카토금수라는 거를 언제 가르쳐주냐면 굉장히 초반부에 있는 그 문서 하나에서 그 순서가 나와요. 네. 그거를 기억해뒀다가 제일 끝에 있는 미궁에서 써먹어야 되는 거예요. 음. 그러니까 이런 부분이라서 조금 어 약간 어려운 부분이 좀 있어요. 그러니까 이게 어렵네. <웃음> 공략법을 알고 풀면 은 별로 어렵지가 않아요. 정말 쉬운데 아무것도 없지만 내가 공략을 안 보고 저 같은 경우에 이제 처음 시작할 때그 제가 방송할 때 처음에 한 초반부 한 1시간 한반 정도를 방송을 했었기 때문에, 네. 방송을 시청하신 분은 아시겠지만, 저는 기본적으로 공략을 안 보면서 플레이를 하거든요. 네. 너무 어려운 거예요, <웃음> 음,
0: 그럼 그렇, 그렇더라고. 계속 화장실에만 <웃음> 네. 있고.
1: 아니, 그, 그, 그거는 이제, 혹시 그게 뭔가 아이템이나 이런 게 떨어져 있나 싶어서 <웃음> 찾아본, 찾아본 거지. 네. 자, 어쨌든, 좀 그런 부, 저런 부분들이 좀 있고요. 그리고 조작도 너무 안 좋아요, 조작감이.
0: 아, 그거는 제가 그, 아제트님이 플레이하는 거 계속 보면서 되게 느꼈던 점이에요. 그러니까 이게 모바일 게임을 이식하고, 그 다음에 이게 원래 또 베이스는 PC 게임이잖아요. 마우스를 이용하는 그쵸. PC 게임이다 네, 네. 보니까 그 인터페이스를 콘솔로 갖고 아무런 개선 없이 갖고 왔다는 거. 그런 느낌이 좀 많이 들죠. 네, 이거 너무 불편한 거예요. 그러니까, 아, 얘네 콘솔 게임 안 해봤구나. 이런 생각이 들 정도로. 불편하게 만들어놨더라고. 그,
1: 손솔게임 안 해봤구나 싶은 느낌이 드는 것 중에 또한 가지가 그 우리가 플스로 플레이를 하잖아요. 네. 선택 버튼이 O버튼이 아니라 X버튼이에요. 아, 그러니까 북미식. 북미, 예. 네, 그러니까 보통 일본판이나 아시아 쪽에서는 이 O버튼이 선택이 되고 북미 쪽에서는 X가 선택으로 되어 있는데 국내판은 X가 선택이에요. 음... 이게 재밌는 거는 일본판은 5가 선택이래요. 뭐야 그럼? <웃음> 그러니까 이걸 왜 이렇게 했는지 좀 그러니까 이건 단점이라고 말하기는 힘든데 생각 없게 만든 거. 생각 그러니까 없이 이 게임을 만드는 제작자들이 콘솔 게임에 대한 이해가 그렇게 좀 좋지가 않다라는 걸알수 있는 부분이. UI가
0: 엉망이라는 거, UI UX가 엉망이라는 거잖아요. 그렇죠.
1: 그런 부분들이 있고 아, 아까 그
0: 이제 제아동님 얘기한 것처럼
1: 예를 들면 문을 연다라고 치면은 그냥 문 가까이에 가서 버튼만 누르면 열수 있도록 만들어줘야 되는데. 네. 이제 그렇게 해서 열리는 문도 있고 문 손잡이를 정확하게 클릭을 해야 열리는 문도 있어요. 아. 근데 굳이 그렇게 만들 필요가 없거든요. 열쇠가 그러니까. 있으면 그냥 가까이 가서 누르면 자동으로 되도록 이렇게 만들어주면 되는데 굳이 그거를 자물쇠를 클릭을 해서 열도록 또는 뭐문 손잡이를 클릭을 해서 열도록 이렇게 만드는 부분들이
0: 조금 그러니까 불편한 부분들이 있어요. 그러면은 마우스를 쓰거나 그쵸. 그렇죠. 핸드폰 게임을 터치를 하는 거기 때문에. 네, 맞아요. 그게 가능해요. 그 인터페이스가. 네. 그리고 그게 전혀 불편할 게 없죠. 네. 근데 콘솔은 그게 아니거든. 우측 스틱을 이용해서 시선을 땡겨 와야 되고 막 그런 상황이란 말이에요. 그러니까 너무 UI, UX가 엉망인 거죠. 그
1: 그렇죠. 이거는 조금 아쉬운 부분이고요.
0: 네.
1: 그리고 또한 가지 하면 이제 그 쓸데없는 기믹이 많아요. 그러니까 이게 뭐냐면 책상 서랍이라든지, 시계라든지, 사물함이라든지, 뭐, 이런 걸 열어볼 수 있도록 돼, 조사하거나 열어볼 수 있도록 돼 있는 사물들이 되게 많거든요. 네. 거의 아무것도 없어요. (웃음) 거의. 그러니까, 책상 서랍도 열어볼 수 있고, 시계도 열어볼 수 있고, 사물함도 열어볼 수 있고, 뭐, 무슨 이것저것 다 열어볼 수 있도록 만들어져 있으니까. 열어볼 수 있으니까 안에 뭔가 아이템이 있을 것 같잖아요. 음.
0: 응.
1: 저 같은 경우에는 플레이하면 그런 것들은 다 찾아보는 스타일이거든요. 진짜 하나하나까지 다 이렇게 막 뒤져보는 스타일인데, 거의 없어요. 나오는 게 아예 없어요. 아고. 이걸 왜만들어놨는지알 수가 없는 거요 <웃음>
0: 고생해봐라, 이러고.
1: 그러니까, 그러니까 예를 들면, 그, 라스트 오브 어스 있죠? 네. 라스트 오브 어스 같은 경우에도 비슷한 식으로, 예를 들면, 여러 개의 그런 서랍을 열었을 때, 한, 네다섯 개 열면은 하나 정도 아이템이 들어있어요. 그 아이템도 많이 들어있는 게 아니고, 진짜 조그만한 아이템 하나 이렇게 들어있는. 음. 근데, 그거는 라스트 오브 어스 자체가 그 세계관이 거의 종말로 향해가는 그런 세계관이라서 필요한 물자가 좀 많이 바닥나 있다. 이런 음. 배경이 있기 때문에 (웃음) 좀그 어려운, 그러니까 없는 물자 속에서 어렵게 아이템을 만들어가지고 그걸로 구해서 이렇게 음. 진행하는 그런 느낌을 충분히 주기 때문에 괜찮아요. 그리고 조작도 별로 어렵지가 않아요. 근데 음. 이 화이트데이 같은 경우에는 아까 그 쓸데없는 그 책상 서랍 열기 위해서 책상 서랍을 일부러 클릭을 해가지고, 이렇게 가져가야 되니까, 그렇게 했는데 아무것도 없어. 이거는,
0: (웃음)
1: 왜 이따위로 만드는지는 알 수가 없어요. (웃음) 자, 이제, 어, 이제 게임의 최악의 장점이 단점인데, 요거는 지금 패치가 되면서 조금씩 바뀌고 있어서 지금 말하기가 조금 애매하긴 해요. 근데, 음. 일단 제가 플레이했을 때를 기준으로 얘기할게요. 네. 그, 자, 이 게임의 적이 누구죠? 수위요.
0: 수위 아저씨.
1: 수위에 대한 난이도 조절이 엉망이에요. 음그 그러니까 얘기는 많아요. 어렵다거나 무섭다거나 이런 게 문제가 아니라 짜증나요. 그러니까 음. <웃음> 이게 <웃음> 어? 그 제가 첫 번째 플레이할 때는 수위를 그러니까 그 난이도를 이지 난이도로 했었거든요. 네. 네. 쉬운 난이도를 했어 쉬움 난이도로 했을거 쉬움 난이도로 했음에도 불구하고 수위한테 한번 걸리면 거의 죽어요. 음? 음. 그러니까 이게 그... 제일 낮은 난이도에서는 이제 수위가한테 그걸 들키는게아니라 이렇게 눈 표시로 해서 그 이블 위딩에서 나온 것처럼 네. 수위가 나를 찾고 있는지 아닌지에 대해서 눈으로 레이다처럼 표시가 돼요. 음. 그래서 그거를 보아가 봐가면서 조심을 하면 되는데 음. 이진 난이도까지는 바로 앞에 그러니까 문 바로 앞에 수위가 있어도 그 앞에 수위가 있다는 걸 모르기 때문에 내가 그냥 문을 열었다가 바로 수위를 만나게 되는 이런 상황이 생기거든요. 음.
0: 음.
1: 근데 이제 여러 번 반복 플레이를 통해서 수위의 그 행동 패턴이나 이제 움직임 패턴을 루트를 알면 괜찮은데 그걸 모르는 상태에서 플레이를 하면 수위한테 걸리면 죽는 거예요. 그러니까 수위 걸음걸이도 엄청 빨라.
0: 어, 엄청 빠르더라고. <웃음>
1: 그러니까 이게 수위한테 걸렸을 때 내가 도망쳐서 이렇게 이제 탈, 말 그대로 그냥 도망칠 수가 있어야 되는데 응.
0: 그 걸리면 죽으면 죽는 거예 걸리면. 그러니까 그 제가 아제트님 방송을 쭉 봤는데 수위가 그 여자 화장실에 이렇게 아제트님이 엎드려 가지고 화장실 변소 안에 들어가 가지고 이렇게 엎드려 서 숨어 있는 모습을 보여 아니 보면. 꼭 여자 화장실은 아니고
1: 이게 오해가, <웃음> 오해가 있을 수 있는데 네. 그 여자 화장실을 가려고 간게 아니고요. 도망치다 보면 남자 화장실은 오른쪽으로 꺾어야 되고
0: 네. 여자 화장실은
1: 그대로 도망가. 아뭐 어찌 될 건, 네, 가도 네, 네.
0: <웃음> 네. 어찌 될건 여자 화장실 변기 <웃음> 안에 들어가서 그렇게 고개를 숙이고. 수위를 보면, 전체, 전체 <웃음> 수위를 보면 수위를 보수위가 다리를 절어요. 그렇죠. 쫄뚝쫄뚝하면서 네, 걷거든요. 네. 근데 쫓아오는 모습을 내가 보진 못해. 뒤에서 쫓아오니까. 어? 근데 속도가 어마어마한 속도로 쫓아오는 거야. 어마어마하게
1: 빨라요. 제가 달리, 네. 달려서 망쳐도 도저히 도망칠 수가 없는.
0: 네. 그러니까 결국에는 아제트처럼 여자 화장실로 숨어야 되는. 그렇죠. 어. 그리고
1: 이게 수위가 아까 쫓아올 때는 그렇게 빨리 오는 사람이 그냥 순찰 돌 때는 엄청 천천히 돌아요 음. 음. 그러다 보니까 수위가 도망가고 사라져야지 내가 다음을 진행을 할 수가 있는데 이게 음. 학교 구조상 길이 그렇게 많지가 않아서 내가 예를 들면 저쪽 반내 그러니까 저 과학실로 가야 돼근데 과학실로 가는 중간에 수위가 왔다 갔다 하고 있으면 은그 길을 지나갈 수가 없어요 그러면 한참 기다려서 수위가 아래쪽으로 내려가길 기다린 다음에 지나가야 되는데 음. 그게 짜증나요. 지루하고. 그러니까 그, 이게 어. 수위가
0: 무서운 게 아니고 짜증나더라고. 그렇
1: 맞아 맞아. 어떤 분은 심한 경우 10분 이상을 가만히 앉아 어, 있었다고. 그러니까 제가 아까 엔딩을 봤다고 했잖아요. 네. 이지 난이도를 하다가 짜증나가지고 왕 이지 난이도, 제일 쉬운 난이도로. 이게 제일 쉬운 난이도로 바꾸면 그 레이다가 나오는 거예요. 수위 레이다가. 아. 수위 레이다가 있으면 좀 나아요. 그래서 음. 수위 레이다가 있는 제일 낮은 난이도로 바꿔서 엔딩을 봤는데, 네. 이제 지금은 패치가 돼가지고 이지 난이도에서도 그 레이다가 나와요. 음. 초기에는 그게 안 나왔었거든요. 음. 그래서 어쨌든 난이도를 했데그 아까 제가 방금 말씀드린 것처럼 그 루트에서 그 수위가 길막을 하고 있으면 음. 이게 예를 들면 보통 이제 다른 게임들 같은 자입 액션 게임 같은 경우에는 예를 들면 그 적의 눈을 돌릴 수 있는 뭐 예를 들면 잡지라든지 먹을 걸 떨어뜨려가지고 거기에 눈을 돌그 이제 적이 그거를 신경을 쓰는 사이에 지나간다든지 네. 뭐 아니면 뭐 연막탄이라든지 플래시뱅이라든지 이런 걸 통해가지고 잠깐 동안 눈을 멀게 만들어서 지나간다든지 이런 아이템이 있으면 모르겠는데 네. 그런 게 없는 상태에서 그냥 기다리는 수밖에 없는 거예요. 음... 기다린, 기다리고 있다가 수위 지나갔나 싶어서 지나 가려고 했더니 수위가 다시 올라와 그럼 또 도망쳐가지고 화장실, 앞, 화장실 안에 들어가서 숨어서 기다리다가 그러니까 내가 여자 화장실이 좋아서 가는 게 아니라 <웃음> 숨을 데가 거기 밖에 네. 없어 여자, 네. 화장, 여자 화장실이 아니라 남자 화장실도 되긴 하는데 어쨌든 아 알겠습니다
0: <웃음> 아니 화장실밖에
1: 숨을 데가 없다니까 진짜 아 네네네 네, 네. 아니, 아니 게임을 로 이렇게 만들어놨지? <웃음> 자 어쨌든 <웃음> 그래서 숨을 수 있는 장소가 그렇게 밖에 없으니까 네. 거기서 숨어서 한참 기다리다가 수위 지나갔나 안 지나갔나를 보고 또 길막돼 있으면 또 나오고 그러니까 분명히 내 저기로 가야 되는 걸 아는데도 불구하고 10분씩 기다려야 되는 그런 일이 생기는 거예요. 음. 그래서 느낌상 이게 볼륨이 좀 낮은 그러니까 사실 이게 그렇게 용량이 그 양이 많지가 않거든요. 플레이 타임이 길지가 않아요. 네. 그 수위의 그런 길막이 있어도 이진 게이 아니도록 하는 거 기준으로 하면 제가 지금 다시 하라고 하면 한 3시간 정도면 엔딩을 볼것 같아요. 오 근데 이 짧은 볼륨을 작은 볼륨을 그 수위의 길막을 이용해서 억지로 플레이 시간을 늘리는 느낌이에요. 어... 좀 거의 그런 느낌에 가깝거든요. 네.
0: 그래서
1: 이게 지금 제가 지금 이렇게 계속 이제 단점으로 말씀을 드리긴 했는데 어, 수위에 대한 부분은 지금 계속 패치가 되고 있어요. 그러니까 네. 지금 1.03까지 패치가 됐는데 패치 될 때마다 계속 수위 난이도는 낮, 낮춰지고 있거든요. 어... 네.
0: 그러니까
1: 지금까지 수위 AI가 너무 높아서 게임이 너무 어려워졌어요. 네. 그 부분을 좀 조절을 하고 있는 상태이기 때문에 지금 플레이하는 분들이 지금 제 얘기를 들으면 어, 안 그런데 무슨 얘기지 싶은 느낌이 들지도 모르겠어요. 어쨌든 네. 뭐 그래서 제가 플레이했을 때 기준으로 얘기해야 되기 때문에 일단은 그렇고요. 아뭐 일단 전반적으로 제가 좋은 점수를 주기좀 힘들어요. 하이테 음. 같은 경우에. 그러니까 게임이 재미가 없었냐고 하면 재미가 없었던 건 아닌데 네. 중간중간에 공략을 안 보면은 진행을 하기 힘들 만큼 좀, 그러니까 어렵다기보다 납득이 안 가는 퍼즐이 좀 많은 부분이 있었고, 네. 그래서 웬만하면 그냥 공략 보면서 하세요. 중간중간에 막히는 부분이 있으면, 네. 유튜브라든지 게시판, 게시판 참고해가지고, 그렇게 그렇게 진행하시면 괜찮거든요. 네. 그렇게 하면 뭐 그렇게 아주 재미없는 게임은 아니고, 그리고 이게 만약에 풀 프라이스로 해서 뭐 6만원 이렇게 나왔다 하면 제가 욕을 많이 하겠는데, <웃음> 한 3만 2천 원 정도니까
0: 네. 아마 지금 뭐 중고로 근데 또 하죠. 일반적인 스팀게임도 비교했을 때는 가격이 싼건또 아니에요 그쵸 네, 그 게임 볼륨 생각하면 아 어, 그쵸 그러니까
1: 인디게임들이 네. 보통 한 20불 정도
0: 수준이니까 1 5천0 0원 18,000원 뭐 2만원 뭐이 정도 하니까 네. 약간 비싼 편이긴 하죠 네, 뭐싼편도 아니야 생각해보면 그쵸 음. 일반 트리플 A급 타이틀에 비하면 싼 거죠 네. 음
1: 근데 뭐 여러 가지 일단 어쨌든 우리나라 게임이고 한글화 되어 있고 뭐 한, 우리나라 게임이 니까 당연히 한글화 되어 있겠지만 네. 뭐 음성까지 다 한글화가 되어 있는 상태고
0: 음. 뭐
1: 여러 가지로 그냥 아까 말씀드린 것처럼 지금 가격을 생각을 하면은 그렇게까지 욕할 만한 게임은 아니긴 해요. 네. 그래서 한 서너 시간 정도, 서너 시간은 아니고 한1 0 시간 정도 만약에 공략을 계속 그러니까 옆에 달아놓고 보는 게 아니면 그냥 단순하게 플레이하면 아마 한 8시간에서 10시간 정도 걸리지 않을까 싶어요. 저처럼 네. 막히, 마, 막혀가면서 히막 플레이를 한다고 치면 10시간 정도 될 테고 이게 멀티엔딩이라서 엔딩 종류가 여러 가지거든요. 음, 각 네. 여자, 캐릭, 여자 캐릭터별로 공략이 다 이, 따로 있기 때문에 뭐, 나름대로 즐길 만한 게임이니까 어 할인할 때 이럴 때 골라가지고 한번 구입해보셔도 되고요. 네. 어플스가 없는 분은 모바일로 하셔도 됩니다. 네, 굳이 뭐 네, 네 모바일하고 차이가 많이 안 나기 때문에 모바일로 뭐 플레이를 하셔도 되고요. 어 일단 게임에 대한 얘기는 여기까지만 얘기를 하고요. 네. 약간 좀 얘기했으면 싶은 게 불법 복제 부분 얘기인데 지금 이제 요 며칠 사이에 조금 말이 많은 게 이제 그이 손놀이 측에서 어 불법 복제 때문에 스팀판이 너무 많이 안 팔린다. 네. 이제 다시 뚫렸거든요. 뚫려서 이제 하루
0: 만에 뚫렸어요? 하루 만에.
1: 네. 그래서
0: 에누보를 썼는데. 네. 네.
1: 그래서 이게 뭐 스팀판이 7천장인가 8천장인가 팔렸다는 그 뉴스를 봤었는데 네. 그래서 스팀판이 그니까 판매량이 잘안 나온다 이런 얘기를 했는데 그 이게 15년 전에 처음 하이트데이가 나왔을 때라면 은이 말이 통했을지 모르겠지만 네. 지금은 그걸 핑계대기에는 게임이 좀 너무 별로예요 네. 그러니까 게임을 충분히 잘 만들고 지금 패치 통해서 어느 정도 괜찮아지고 있긴 하지만 그 너무 단점들이 좀 많이 있기 때문에 어 이걸 불법 복제의 핑계를 대기에는 좀 아니라고 생각해요. 아니라고 생각하고 그위쳐 시리즈를 만든 그 CDPR 있죠? CD 프로젝트 네네네네. 레드? 거기서 얘기했던 게 있는 게그 예를 들면 이제 중고나 복제 때문에 이제 자기들이 피해를 볼 수도 있겠지만 그 게이머들이 게임을 안 산다는 거는 그거는 이제 게임사 입장에서 유저들이 사서 플레이할 만큼의 가치를 못 줬다는 거예요. 음, 그렇죠. 그래서 중고나 이 복사 때문에 돈을 못 버는 게 아니다. 그 정도의 가치를 못 줘서 자기들이 돈을 못 버는 거지. 그래서 그 얘기하고 이제 그 CDPR 같은 경우 이제 DRM을 안 쓰죠. 그러니까 복, 불법 복사 단그 차단하는 그 프로그램을 안 쓰는 네, 거예요. 안 써요. 네. 네. 그러면. 이제 모르는 사람들이 이렇게 얘기할 수도 있어요. 위쳐가 그만큼 많이 팔렸으니까 그렇게 얘기하는 거지. 근데 이 얘기를 언제부터 했었냐면 위쳐 1, 2 때부터 했어. 위쳐 2 나오고부터 DRM을 안 쓰기로 했었나 그랬거든요. 네. 제 기억에. 근데 그 CDPR이 있는 게 폴란드란 말이야. 그 폴란드 나라 자체가 원래 불법복제를 진짜 많이 하는 나라였다고 해요. 네. 정품을 왜사었어 하는 그 정도의 나라였다고 얘기를 하는데 지금은 불법복사가 거의 없어요. 졌대 아예 없어진 건 아닌데 굉장히 많이 사라지고 정품을 쓰는 문화가 좀 많이 형성됐다고 하거든요 근데 그 원인 중에 하나가 위쳐예요 그 가장 큰 원인이 위쳐예요 그러니까 음. 위쳐 같은 게임은 불법복사를 하면 안 되지 우리가 사서 정품을 사야 돼라는 그 인식을 심어준 거예요 그래서 위쳐 하나 때문에 폴란드 전체의 정품 시장이 엄청 늘었다고 얘기를 해요 엄청 커졌다고 얘기를 하거든요 그러니까 이게 이제 물론 이건 굉장히 예외적인 케이스긴 이 한데 그 물론 이 불법 복사 쓰면 안 돼요. 정품 쓰는 게그 당연한 거고, 정품을 그렇지. 안 쓰고 불법 복사 쓰는 거는 당연히 범죄고 문제긴 한데, 에이. 방금 얘기한 것처럼 예를 들면 이제 우리 게임 유저가 게이머가 야 이렇게 괜찮은 게임이고, 이렇게 재밌는 게임인데 어떻게 이거밖에 안 팔렸지? 아, 이게 불법 복사 때문 아닌가? 이렇게 유저들이 얘기하면 모르겠지만, 게임사 입장에서... 아이씨 내가 이렇 게임이 이게 이렇게 안 팔린 거는 원래 이거 자, 잘 팔릴 게임인데 안 팔린 건다 불법 보사 때문이야 라고 얘기하는 거는 그거는 좀 아니라고 생각해요.
0: 굉장히 성의가 없는 게임이라 이번 게임이. 그렇죠. 네. 그러니 그, 아 IGC에서 자기네들이 직접 얘기했어요. 그러니까, PC판 같은 경우는 발매 일주일 전에야 완성됐대요. 최종 빌드가. 네. 근데, 막, 그러면 이건 말도 안 되는 거거든요, 사실은. 그쵸. QA가 없단 얘기인데. 네. 네. 그나마 플스나 되니까, 이제, 소니 쪽에서 또 검수하고. 그렇죠. 하니까 그나마 낫던 거지. 그, PC판은 일주일 전에 개 이거를 뭐자랑이합시고 얘기를 했는데, IGC에서. 이것도 코멘트 거죠. 그렇죠. 그, 그나마 좀 다행인
1: 건 지금 꽤 빠르게 패치가 계속되고 있거든요. 네. 패치가 되면서는 좀 많이 잡히고 있어요. 버그도 잡히고 있고 이제 중간중간에 버그들이 좀 많이 있었어요. 그래서 네. 뭐 그리, 그림 맞추는 거 맞춰야 되는데 조작이 제대로 안 되는 부분이라든지 뭐 아이템 같은 경우에 안 주어지는 버그라든지 이런 것들이 많이 있었는데 그게 꽤 빠르게 패치가 되고 있어요. 지금 나온 지 아직 얼마 안 됐는데 1.010203까지 패치가 되고 있는 상태니까 그런 부분들은 그대로 좀 예전하고 달라진 부분이죠. 좀 좋아진 부분이고 해서 칭찬해 줄만 하긴 한데 아쉬운 부분은 차라리 처음부터 좀 QA를 제대로 해가지고 이런 버그라든지 이런 패치로 지금 할 부분을 처음부터 좀 했었으면 어땠을까 하는 게좀 아쉬운 부분입니다.
0: 네. 음. 그렇습니다. 네, 하여튼 애증의 손놀이네요. 애증의 손놀이. 네. 네, 증에 손놀이 화이트데이 특집 빨간 유지를 줄까 파란 유지를 줄까 편이었습니다. 그런데 말은입니다는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 깜딱부상치 61화 화이트데이 특집 빨간 유지를 줄까 파란 유지를 줄까 편을 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 어 다음 주에는 아까 공지 드린대로 어, 리듬 게임 특집 우리 고요가 메인이 돼서 진행하는. <웃음> 리듬게임 특집을 할 예정이니까 많은 어, 기대 부탁드리도록 하겠습니다 네고이코딱지 네, 끼지 말고 네 욕을 해 차라리 시바견 시바견 <웃음> <웃음> 조카 18색깔 크레파스 뭐어런분 <웃음> 해봐요 조카 18색깔 크레파스 그게 뭐예요? 무슨 뜻이에요? 아니 그냥 조, 조카가 가지고 조카 있는 조카가 쓰고 있는 18가지 조카? 색깔 크레파스 응. 4시. 조카시팔 크레파스. 저가 조, 조 조카시팔 색깔 크레파스. 조카시팔색 크레파스. <웃음> 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 너아, 네. 이상한 거 가르치시는 거 아니에요? 뭘 야, 네가 나이가 몇 개인데 내가 지금 여기서 가르친다고 네가 배우냐 그거를? 응 네. 알고는 있지만. 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 다음 주 기대 많이 해주시고요. 깨덕 어, 우상 제61화 화이트데이 특집 빨간 유지를주까 파란 유지를주까편은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다. 저희는 다음 주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뿅 뿅뿅 뿅. 음. 뿅뿅 뿅. 고생 많았어 음, 뿅. 음. 어... 아이고 노음도 없고 그러게 아유고생 많았네 음, 다음 주는쉴수 있으니까 아어 다음 주에는 <웃음> 고유가할 거니까 다음, 다음 주는 편안하게 숟가락
1: 만들주형 <웃음>